0: De solo nombrar su apellido surge una de las familias más protagonistas de la política argentina reciente. Aunque a sus 15 años pasó a vivir en Buenos Aires, él es eh, nacido en la provincia de La Rioja, donde en la elección del 14 de noviembre pasado consiguió una banca de diputado en la legislatura provincial, representando a la fuerza de la libertad avanza, el frente del economista liberal Javier Milei, quien también consiguió un lugar como diputado nacional, pero por la ciudad de Buenos Aires. Hoy en Politinomics presentamos a Martín Menem, sobrino del ya fallecido expresidente Carlos Menem. Martín se desempeñó toda su vida en el sector privado y con un considerable éxito, fundando Gentech, una compañía pionera de suplementos dietarios. El jueves pasado Martín juró como diputado provincial en La Rioja y decidió finalmente meterse de lleno en política para acompañar las ideas de la libertad. Vamos a conocerlo. Martín, ya asumido como diputado provincial en La Rioja, eh, ya en funciones, digamos, ¿cuáles son tus primeras sensaciones de lo que ha pasado con la elección y bueno, con tu juramento esta semana además? ¿Qué expectativas tenés para, para lo que viene?
1: Mira, este, bueno, la verdad es que en cuanto a sensaciones es, eh, es un honor, en principio, haber este, participado del acto electoral, haber obtenido la cantidad de votos que obtuvo el espacio. Y bueno, y sentir, este, sentir el, el apoyo de un número importante de votantes eh, nos hace tener un enorme sentido de la responsabilidad. Y bueno, eh, muy entusiasmado con empezar. Ayer fue la jura, digamos, a partir de hoy entraríamos en funciones. Quedan dos sesiones más de acá a fin de año y, y acá estamos. Con ganas de empezar a aportar, a introducir este... Eh, nuestras ideas que son bastante distintas a, lo que estamos, a los que están acostumbrados acá en mi provincia, así que bueno, vamos a intentarlo desde acá. Desde este, el primer lugar, eh, que, creo que es el único lugar de La Libertad Avanza fuera, fuera de Buenos
0: Aires. ¿Y tenés algunos objetivos? Bueno, seguramente sí, pero desde la legislatura provincial, ¿cuáles son tus principales objetivos?
1: Mira, principalmente, eh, el primer objetivo que nos propusimos es que el espacio crezca y contribuir a un armado nacional que tenga como base la, las, ideas de, las ideas de la libertad, que creemos que, no sean, que la Argentina no las viene aplicando y en el, el único, el único periodo que la, de alguna manera ha aplicado algo de ideas de la libertad fue, fue en los 90, donde nosotros más allá de algunas visiones que tengan eh, algunos sectores, fue la época donde la Argentina tuvo crecimiento genuino, ininterrumpido por una buena cantidad de años a pesar de los embates internacionales de las crisis que hubieron, así que eh, nosotros queremos retomar ese camino, obviamente con, teniendo en cuenta la evolución del mundo y la, <coughs> todas las cosas que han ocurrido a nivel mundial, pero desde la libertad creo que va a ser un, va, podemos construir un mundo mucho mejor, una Argentina mejor y en mi caso una provincia mucho mejor. O sea, la idea es primero conformar un espacio que crezca, que tenga más lugares de poder, y que podamos aplicar ese tipo de ideas. Y en cuanto a proyectos, bueno, hay muchos proyectos dando vuelta, recién me estoy haciendo cargo, bueno, no, no, tengo tengo mucha gente que se está prestando para colaborar, este, eh, sin ningún tipo de interés, eh, solamente por, con la idea de sumar, y hay varios proyectos lindos dando vuelta que apuntan eh, fundamentalmente a tratar de hacer nuestra provincia lo más productivo. Es una provincia que depende mucho de nación, como somos de las provincias más pobres, entre comillas, aunque la nuestra no es particularmente pobre, porque es la provincia que más recursos recibe por habitante de la Argentina. Creemos que están muy mal ejecutados, muy mal empleados, así que bueno, hay mucho por hacer. Principalmente queremos fortalecer la, la actividad privada, la economía privada, las inversiones acá, facilitarle las cosas a, a las empresas que tengan la, la valentía de venir a invertir en un lugar tan lejano de los centros grandes de consumo, nos interesa ver el tema de Chile, que estamos muy cerca acá, cómo se evoluciona con un paso rápido de Chile para salir al Pacífico, digo, hay muchas cosas dando vuelta, yo creo que con el correr de los, de los días vamos a empezar a a visualizar algunos proyectos para poder plasmarlos, obviamente sabiendo que tenemos un solo lugar en 36 en la legislatura, con lo cual no va a ser fácil, pero bueno, por lo menos vamos a poner nuestro granito de arena de ahí.
0: ¿Qué hizo, o, o cuál fue, mejor dicho, el punto de inflexión para que vos te metieras en política, Martín, y además en, en campaña junto a Javier Milei, una figura que hace... Bueno, no sé, seis, ocho meses nadie pensaba que iba a ser candidato o que se iba a meter definitivamente en política.
1: Mira, en primer lugar, te, te lo resumo así porque si no podemos estar horas. Tengo una muy linda amistad con Javier Milei por encima de cualquier otra cosa. Una amistad personal con él, con su hermana. Los quiero mucho desde lo afectivo. Desde lo ideológico me siento muy identificado en, en la mayoría de los, de los pensamientos que él tiene y que él está transmitiendo. Este, de hecho, creo que es el único, hoy político, pero es la única persona de trascendencia digamos pública a nivel nacional que reivindica en público y en privado la presidencia de Menem, que no es menor para mí. o Se reivindica los logros que fueron... Eh, técnicamente de alguna manera lo que está diciendo él eh, no, no prender fue el Banco Central pero en los 90 se le apagó la luz al Banco Central con la ley de convertibilidad que es más o menos lo mismo y el Estado pesaba muchísimo menos este, y había la presión tributaria eh, si bien no era baja era muchísimo menor que ahora este, después acordate, vinieron retenciones impuesto al cheque y, bueno, y demás impuestos que se fueron sumando que hacen que la actividad privada sea asfixiante Respecto de mi participación en, en política, yo estaba muy desanimado, yo nunca participé en, en política, no, no tuve nunca ningún cargo público, ni nada que tenga que ver con, con nada estatal, nunca antes, más allá de venir de una familia que bueno, tuvo una participación importante en los 90, soy abogado, tengo más de 40 años, siempre estuve en la parte privada, este, eh, intentando vivir cada vez mejor, como cualquier ciudadano, y la verdad que me sentía muy desanimado después de todos los periodos que veníamos este, viviendo. Todo a partir del 2001 fue un, un decrecimiento, o sea, un, un, un hundimiento de la Argentina, un, una retracción a todo nivel desde lo económico. del periodo 2003, 2005, 2006, que hablan como exitoso, fue solamente un rebote técnico basado en el no pago de la deuda externa, en, en la licuación del Estado, del, del, digamos, del del gasto público producto de la devaluación y el aumento de la soja y las retenciones, pero no hubo crecimiento genuino, no hubo trabajo genuino, sino meramente un tema técnico que duró dos o tres años y que después empezaron a despilfarrar recursos nuevamente, y por eso la Argentina no crece hace 14 años por lo menos. Entonces con muchísimos más habitantes tenemos este, el mismo nivel de actividad, con lo cual significa un empobrecimiento un poco más, este, eh, más amplio. Entonces, yo estaba muy desanimado. Tengo dos hijos, pensando a futuro qué iba a hacer con mis hijos, si iban a vivir acá o en algún momento se me cruzó en la cabeza por pensar en armar mi emprendimiento. Yo tengo una empresa eh, con mucho esfuerzo, empecé hace más de 20 años, con un empleado, después con dos, después con tres. Bueno, hoy somos casi 50. Eh, a pesar de la Argentina, somos 50. Si no estuviéramos en la Argentina, tal vez seríamos 100, 120. Pues hemos sufrido todos los coletazo de la devaluación, eh, de las devaluaciones permanentes, constantes, eh, inflación, bueno, ya sabrás, ¿no? no hace falta que te explique mucho, y estaba muy desanimado, y la verdad que haber escuchado o haber sentido que hay salida de alguna manera, que el que empezó a comunicar este tipo de ideas y reivindicar lo que había pasado, era alguien que conozco y que quiero mucho, y bueno, eh, surgió la oportunidad de participar en, en política desde ese espacio, que me siento ideológicamente muy, muy emparentado, y bueno, acá estoy, me metí en el espacio, y hicimos una campaña muy corta, tuvimos una buena adhesión, y bueno, vamos a intentar trabajar pensando que hay luz al final del camino, y ese es mi deseo, y estoy entusiasmado con eso, sabiendo que no es fácil, que el gobierno nacional es malo, y que el gobierno provincial, al cual estamos de alguna manera, que digamos, administra los intereses de las provincias, está muy encolumnado con las políticas del gobierno nacional, y eso evidentemente no, eh, no le veo buen futuro. O sea, estamos en, en televisión todos los días por conflictos entre gobernación, intendencia, si sabrás, bueno, es un escándalo, y la verdad que no, no comparto nada de lo que está pasando. Y por eso decido de alguna manera... Empezar a participar Ahí te, creo que te resumí sí, sí, sí. rápido pero me preguntaste.
0: Por supuesto, sí, sí Pero me quedé pensando en tu actividad privada no Es que desde ese lugar Desde alguien que emprende, que se anima a invertir Que se anima a contratar Y que se anima a expandir Aún más la contratación Puede ver allí todo lo que Milei En algún punto Con independencia de sus formas En algún punto él y muchos otros también Están marcando que es muy difícil En este país y en, y en cada rincón del país, cuando uno ve trabas impositivas de, de regulaciones, eh, vos también percibiste eso, eh, digamos, fácticamente en la realidad para un empresario, un pyme, un comerciante, que dirige la batuta del emprendimiento, se ve agobiado por un montón de situaciones que claramente tienen al gobierno como principal, eh, pro, bueno, protagonista, ¿no? que le pone trabas a la expansión empresarial, es eso. ¿Vos lo sufriste en primera persona, digamos?
1: Mira, trabajar en Argentina, es, eh, sinceramente, es una, es una carrera de obstáculos. O sea, vos tenés que todos los días sortear eh, distintos tipos de, de obstáculos a todo nivel. Desde los obstáculos municipales para aprobar, este, no sé, tener 70 regulaciones distintas planos electromecánicos, de incendio, de impacto ambiental, de ruido, de la limpieza, la señalética, eh, las medidas, que si tiene más metro, menos metro, que digamos, hay una burocracia ahí que ya está preestablecida, que te hace muy difícil entrar, te hace muy difícil establecerte y también te hace muy difícil salir si el día de mañana te quieres ir. O sea, no hay flexibilidad en cuanto a lo que se es inversión de entrada o de salida, con lo cual, eh, digamos, si hoy, eh, si hoy me preguntás si lo haría de nuevo, yo creo que no lo haría de nuevo, creo que en cualquier otro país, con, mucha, eh, con el mismo esfuerzo hubiera ido muchísimo mejor, eh, tuvimos una visión, un lindo emprendimiento, producimos suplementos dietarios, yo soy abogado de profesión de, de estudio, pero no me he dedicado a la parte empresaria, yo, yo no sé si lo haría hoy, sinceramente creo que sería muy pensar todo el camino que recorremos, creo que lo hice porque ya estaba adentro, este, muchas trabas, a eso sumarle la, eh, la inflación eh, anual que te hace planear de una manera, yo tengo, tengo muchos insumos que son en dólares, eh, me ha pegado por todos lados el tema del dólar, tengo que estar planeando, el tipo que emprende acá tiene que entender mucho cómo funciona el dólar oficial y y las devaluaciones permanentes y, digamos, es muy difícil muy difícil no ha ido bien hemos tenido un buen liderazgo de grupo somos digamos, un grupo muy unido pero es muy difícil la Argentina con lo cual para que, el Arge, para que esto en, un, un, en alguna medida vuelva a tener un rumbo normal y ser un país apetecible para gente que tiene un manguito guardado y que lo gaste acá hay que hacerle la vida más fácil porque si le hacemos la vida más fácil es la gente que va a sacar el dolarcito que lo tiene en el colchón que lo va a cambiar y va a volver a invertir pero para eso hay que darle condiciones hay que darle seguridad, hay que darle reglas que duren 20, 30 años es algo mucho es algo por lo que hay que trabajar y no es de un día para otro es volver a darle estabilidad y previsibilidad a un país para que los tipos como nosotros vuelvan a, a tener ganas de, de meterse de involucrarse que somos los que al final damos trabajo porque después pagamos impuestos nosotros y el estado después vive de vive de eso el, eh, digamos los impuestos van ahí y de ahí se financian digamos, los estados nacionales provinciales y municipales es así claro. si es más fácil si nos hacen más fácil el sistema seguramente la argentina va a crecer si seguimos en esta situación es muy difícil que algo cambie y bueno, el, estás viendo los resultados todos los días La pobreza en un 50% Inflación que no va a ser de menos de 60 el año que viene Si no se dispara Entonces, imagínate Cómo están pensando lo, estamos pensando Los que tenemos emprendimientos, empleados Y demás, de lo que puede llegar a pasar este, El año que viene Con esa inestabilidad Recién Tremendo. mencionabas
0: eh, bueno Todo eso que en parte Pudo atenuarse con Ciertas políticas durante los 90 ¿no? Hablabas del menemismo también hablabas de tu cercanía ideológica a las ideas de la libertad que ha presentado Miley y su partido en política. Pero me quedo con un segundo en el menemismo. ¿Por qué pensás que Carlos Menem no pudo delegar en alguien o en una fuerza específica? Porque él, bueno, eh, provenía del peronismo, pero claramente aplicó políticas pro-mercado. Y no, no logró, digamos, bueno, eh, consagrar un legado, una continuidad en alguien en la política. Y fue, bueno, no solo olvidado, no sé si olvidado, pero fue masacrado por, por los gobiernos que vinieron después. Como bien vos decías, el único que se ha animado públicamente a defenderlo fue Miley. ¿Por qué pensás que no se logró eso? ¿O que el propio Menem no pudo lograrlo?
1: Mira, yo creo que hubo dos factores que no que no han colaborado a que haya una continuidad, no el menemismo, yo no creo en el menemismo, ni en el peronismo, ni, yo creo en las ideas, no, no, no encarnadas en personas. ¿Por qué no tuvieron continuidad las ideas que aplicó, digamos, eh, se aplicaron en los 90? Eh, primero por, creo que una tarea incesante, incansable, de los lobbies con los que terminó, con los que se terminaron en los 90, o sea, la emisión de dinero es la pelea por la que el mundo se pelea por quién acuña dinero y la, en la Argentina en los 90 se terminó con el tema, o sea, de un día para otro le apagaron la luz al banco central y era dólar que entraba, peso que se emitía, peso que volvía al central, dólar que salía y, se, y digamos había una caja de conversión este, impecable desde el punto de vista monetario eh, y eso se terminó con el, digamos, el kiosco de muchos, y el otro gran kiosco que se terminó en los 90 fueron el gran agujero de la Argentina, que son las empresas públicas. Eh, en los 90 al privatizarse, bien o mal, con algunas de manera brillante y otras no tan, no tan buenas, pero digamos, el concepto final de un, un Estado chico y más eficiente eh, digamos, ha dejado muchas secuelas y mucho mucho empresario vinculado, proveedor del Estado, que, digamos, se, se ha terminado, vos sabés que son, está lleno, la Argentina está llena de empresarios, que son empresarios que viven de la teta del Estado permanente. Y las empresas del Estado son quienes financian este tipo de, de, de estructuras que son, no son menores, son muy grandes. O sea, vos tenés hoy, no sé, una, una estructura tipo aerolíneas argentinas, que es la, creo que es la aerolínea que más empleados tiene por avión. Eh, digo, con déficits fenomenales, con servicios bastante malos, con frecuencias muy malas, y, y así te puedo nombrar un montón de, otro, de otros servicios que han sido tomados por el Estado y que a veces eh, pierden calidad, suman déficit y no, no nos aportan nada. Yo creo que haber terminado con eso le ha generado, digamos, una oposición muy dura una vez que él dejó el gobierno. Y creo que no hubo una preocupación, en segundo término, no hubo una preocupación por mantener una batalla cultural contra lo que sería el, el, ese, ese colectivismo, ese socialismo, que, ese que no nos deja avanzar, que no nos deja crecer, que no nos deja emprender, eh, que es lo que, lo que hablábamos antes. Hay muchas personas que se benefician con inflación, aunque no lo creas, hay mucho negocio atrás de eso, hay, hay muchos colectivos que... Eh, digamos, su razón de ser está en, en detrás de, digamos, de estructuras oscuras y eso ha hecho que digamos, yo creo que un, una carencia ahí en seguir transmitiendo las ideas del capitalismo y de los beneficios que tiene el capitalismo no solo a nivel argentino sino a nivel mundial que ha sido una máquina de sacar a la gente de la pobreza a mayor velocidad en el, en el transcurso del tiempo y que el, socialismo fracasó en todos los lugares donde se aplicó, más, más fuerte o menos fuerte, siempre el resultado es mucho peor que el del capitalismo, con lo cual creo que la batalla cultural de las ideas nunca hubo una especie de o fundaciones o digamos ONG que sigan promoviendo y proponiendo y, digamos, y eh, explicando, eh, transmitiendo que las ideas, que en libertad del ser humano se desarrolla mucho mejor la, eh, la riqueza crece y, digamos, eh, genera más laburo, genera más, más emprendedores, genera más condiciones y la gente vive mejor. Yo creo que hubo una falla en ese, eh, en ese, en ese lado fundamentalmente post-gobierno eh, de Menem.
0: Volviendo un segundo a la campaña, ¿crees que la participación de miley y su presencia y su viaje a La Rioja... ¿Terminó influenciando definitivamente para, para bueno, el, la buena elección que terminaron haciendo a nivel en, en, con los diputados a, a nacionales y bueno, con tu ingreso a la legislatura?
1: Absolutamente. El, el, el apoyo de Javier eh, obviamente marca la diferencia. Él ha despertado en los jóvenes algo que no despierta a nadie para tener en cuenta hay un entusiasmo generado detrás de las ideas de él eh, que no, yo no lo había visto no, no lo vi ningún otro ningún otro político y creo que es algo que eh, nos, va da, nos da una, una visión de que el futuro, pase lo que pase gobierne quien gobierne, hoy hay muchos chicos muy interesados en la economía cosa que no pasaba antes chicos que te hablan de, de que el, de que el la inflación es, es, un fenómeno, es un fenómeno estrictamente monetario, que el déficit fiscal es la causa de todos los males, que, eh, digamos que, que el Estado tiene que ser eficiente, cosas que hace 20 años no las he en ningún lado, eso nos da la pauta que a futuro vas a tener este gobierno de índole, por lo menos en materia económica, va a haber mucha más formación este, en las ideas de la libertad, eso a mí me entusiasma mucho, esa es la luz que te digo que veo a final el camino, no sé si en 2023, 2025, 2027, pero hay un cambio que se está gestando y está en marcha.
0: ¿Y por qué crees que no, no pudo bueno, lograr más presencia con candidatos así como vos, eh, en otras provincias, eh, que, bueno, que quizás también necesitan? Que en, en varios casos ni siquiera se presentó esa opción, y bueno muchos quizás se preguntaron, yo quería votar a, a, a un candidato cercano a mi ley, y no lo pudieron hacer. ¿Por qué pensás que, que no
1: se pudo? Creo que fue poco tiempo y eh, tal vez no, 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 habrán este, no, no habrá querido desenfocarse lo que era la capital federal. Eh, y bueno, no, 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 hay otro, no hay otro motivo, pero créeme que, el, que la conexión que tiene con los jóvenes es a nivel global, te, ya, en todo el país, ha generado un cambio. Y en muchas partes de, de la Argentina hay mucha gente que siente necesidad de votarte, de votarte un Javier Mirey o un representante de Mirey. Creo que no, en las próxima, próximas elecciones seguramente van a tener la alternativa en muchas provincias, no solamente acá, sino en casi todo el país. Es muy probable que eso, que eso pase.
0: Ese es uno de los objetivos, entonces. Ese es uno de los objetivos de nacionalizar la presencia de candidatos así como, como tu persona como mi ley eh, a nivel nacional ese es el objetivo
1: eh, por lo menos en, en esta provincia voy a tratar de construir el espacio que colabore con el, con el armado digamos, provincial del espacio de la ciudad de la libertad uh -huh. sí, este, voy a colaborar desde acá para que eso pase y pueda, se pueda nacionalizar el, el movimiento que se está generando detrás de las ideas que hoy este, manifiesta Javier Mire ¿Por qué, Martín, eh,
0: no, como, no fuiste como diputado nacional? Era también más complicado, ¿es cierto? Porque la, 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 los cupos que podían entrar eran dos, si no me equivoco, que podían renovar en La Rioja.
1: Porque surgió después de, la, de las pasos, la posibilidad, o sea, ya no había tiempo y, y, y la verdad que está. que siento que. Es una, hay que empezar de abajo, sería mucho más. Importante conocer bien el funcionamiento de las estructuras este, estatales de, desde Scannies, un poco jerárquicamente, un poco más que estén por debajo del ámbito de una Diputación Nacional. Y por último, eh, Martín, la,
0: lamentablemente en este último, bueno, en estos últimos días, a poco tiempo de las elecciones generales. No se sabe si Milley en, en Ciudad de Buenos Aires, como salió electo, va a armar un bloque unido con José Luis Espert, que salió electo en la provincia de Buenos Aires. ¿Tenés alguna idea por qué no pueden llegar a una, a una, bueno, a una coalición? Que sería lo lógico, ¿no? Cuanto más presencia haya de personajes y, y fuerzas liberales en el Congreso, va a ser más fácil esa batalla cultural y ahora política que, que marcas vos
1: Mira, no estoy muy interiorizado del por qué no pero eh, mi apreciación y es solo una opinión eh, creo que los dos más o menos tienen ideas muy parecidas en, al, en la mayoría, no en todas no, en todo, no son iguales sino son muy parecidos creo que cuando tengan proyectos donde los vea juntos van a estar juntos y donde no, tal vez no no, no van a actuar en bloque, pero no, no, no me parece mal, me parece que le hace muy bien al, a, a la democracia poder expresar las similitudes y, la, y las diferencias en cuanto a proyectos de ley, ya sea para presentarlos, para aprobar o para rechazar, me parece bien, creo que a la larga suma que estén los dos eh, en, el, en este espacio de ideas, y ojalá que... Te, Termine todo el movimiento todo unido para hacerle frente a, a, a este socialismo que nos está asfixiando en 2023. Es, es, es mi deseo, por lo menos. Y tu deseo para La Rioja en 2023. No, ver hasta dónde hasta dónde puede ser, se puede armar el espacio y ver qué posibilidades eh, podemos llegar a tener de ocupar el espacio más importante de poder. O sea, no te puedo decir ahora dónde, todavía claro. hay que bajar la cabeza y trabajar, pero sí que va a haber más, más lugares en juego y bueno, tratar de, de, de someternos de nuevo a la voluntad popular y, y entender que, que desde ahí es donde se puede cambiar la realidad. Si bien la política es, es difícil, es la única herramienta que tenemos para cambiar las cosas. Entonces vamos a tratar de someternos nuevamente en el 2023, si Dios quiere, si no pasa nada extraño, de armar algo, algo un poco más amplio a nivel provincial vamos a ver hasta dónde nos da las ganas están y el entusiasmo está uh -huh. Martín, muchas gracias por
0: esta entrevista Hace un par de capítulos bueno no, más precisamente en la semana pasada charlábamos con Mauricio Vázquez, un politólogo muy experimentado ...sobre la necesidad de nacionalizar lo que pretende Miley a nivel nacional... ...y las fuerzas también que, nuclean que se nuclean alrededor de ley ...como también es José Luis Esperde en provincia... ...y el caso de Martín Menem surgió como una posibilidad... ...evidentemente a raíz de los buenos resultados... ...primero en las elecciones primarias y luego en las legislativas... ...Martín entonces es probablemente la demostración de este objetivo de uno de los objetivos que nos había nombrado Vázquez si es que escucharon ese capítulo que recomiendo que lo escuchen sobre nacionalizar la propuesta liberal y ya que estoy recomendando capítulos los invito también a que escuchen el que hicimos sobre Carlos Menem con Nicolás de la Plaza más conocido en Twitter como Siberial que lo pueden encontrar en el archivo de Spotify donde recordamos una semana después de su fallecimiento en todos sus aspectos el gobierno de Carlos Menem que aparenta, por lo menos 20 años después, tratar de consagrar un sucesor a ese legado. Si les gustó este capítulo, los invito como siempre a que se suscriban en Spotify, Anchor, Google o Apple Podcast o la plataforma de audio que más prefieran. Como siempre, los espero la próxima, bueno, el próximo fin de semana, cuando estemos subiendo una nueva entrevista aquí en Politinomics. Muchas gracias, espero que anden muy bien. Hasta la próxima.